0: Glória a Deus aí mais uma vez Avisa quem está do teu lado e diga assim Você não pode perder Nem pode empatar Com o cabo da Ciolo O que é que o senhor entende da economia? Ele diz, glória a Deus O que é que o senhor pretende fazer na segurança do Brasil? Ele diz, glória a Deus Depois ele vai dizer né, O que ele pensa Mas se você está aqui e acredita que esse lugar é um lugar de resposta de Deus O que é que você deve dizer? Não, 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 capricha, eu vi o Cabo Daciolo fazendo isso muito melhor do que você, e eu sei que você pode fazer melhor do que ele, vamos lá? Você veio aqui e você crê que esse ambiente pertence ao Todo-Poderoso, que ele tem uma resposta para a tua vida, você vai dizer? Se você crê que essa palavra que será compartilhada pertence a esse Deus eterno, que não mente, que quando promete, cumpre, quando fala, faz acontecer, você então vai dizer? Se você crê que quem está do teu lado será abençoado nessa noite, mas que você não vai deixar de ser abençoado, então você levanta a sua voz e diz: glória a Deus. Se você crê que até agora valeu a pena ter adorado, cantado louvores a esse Deus, levanta a tua voz mais uma vez e diga: glória a Deus. Se você sabe que Ele é dono da glória, da honra, da adoração, de todas as coisas, levanta suas duas mãos aos céus enquanto você dá o maior aplauso dessa noite, você vai dizer mais uma vez. Glória a Deus, capricha nesse aplauso aí, meu irmão, deixa cair não, levanta, 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 diga mais uma vez aí, glória a Deus Que bom que você veio, você está no culto da? Você está no culto da? Resposta Capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus A partir do versículo 22 Eu queria compartilhar contigo nessa noite, num texto que é conhecido demais, 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 se você está aqui nessa noite, fez Enem algumas semanas atrás, certamente no Enem não deixaram você consultar nada, mas nessa noite você tem direito à consulta, essa Bíblia vai ficar na tua mão e toda dúvida que você tiver, você vai poder consultar e o Espírito Santo de Deus vai te dirigir até a resposta que ele tem para a tua vida, capítulo 14, versículo 22, quem já achou diga amém? Quem não achou, peça ajuda, peça socorro, grita Na versão que eu tenho aqui, diz assim ó, Logo a seguir, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões Para comigo, e a gente vai pensar Logo em seguida, como está aqui na versão NVI Logo em seguida, Jesus insistiu ou ordenou aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. Duas perguntas. Logo em seguida, do quê? E que multidão era essa? No versículo 13 do mesmo capítulo, a Bíblia vai falar para nós acerca da grande multiplicação dos pães e peixes. Onde estava ali o um menino que era muito crente, gordinho. Que levou para ele sozinho cinco pães e dois pães, não era magrinho, e era crente Porque se é crente, come muito, e se come muito, é gordinho Se tiver algum gordinho nessa casa aqui nessa noite, pode dizer amém com alegria, você é bem-vindo ao nosso meio Hã? Então, esse texto vai falar desse momento pós-multiplicação dos pães Logo em seguida, ou seja, logo essa grande multiplicação de pães e peixes Jesus deu uma ordem aos seus discípulos Para que entrassem no barco e fossem para o outro lado na frente dele, antes dele Enquanto ele ficaria despedindo as multidões que acabaram de ser alimentadas na grande multiplicação Quem entendeu até aí, diga amém Agora, o normal e o que os discípulos estavam acostumados a ouvir de Jesus Era ele dizendo vem, e não vai, venham, e não vão, nesse momento Jesus está dizendo para ele vão, para eles, vão, entrem no barco e atravessem para o outro lado que eu vou ficar, gente fala a verdade, quem experimenta a presença de Jesus, quer sair dela, quem aprendeu a caminhar com Jesus, quer caminhar sozinho, quem aprendeu a desfrutar da bênção, da segurança, do conforto, da presença de Jesus Quer caminhar em outro lugar, sim ou não? Hoje você tem a, a, o grande presente A graça de poder conduzir a presença de Jesus onde você for Quando você vai para o cabeleireiro, Jesus vai junto Quando você joga futebol, Jesus vai junto Quando você vai para o aniversário do Guanabara, Jesus vai junto Se você vai, eu espero que não vá, assistir o jogo do Flamengo Jesus tem que ir nesse negócio também? É ou não é? Agora, naquele momento, os discípulos viviam uma experiência da presença geográfica de Jesus. Para desfrutar dessa presença, eles deveriam estar na mesma geografia. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, quando a, a, a fama de Jesus se espalhou, e tudo aquilo que ele vinha fazendo pela terra, fazia com que grandes multidões o, o seguissem e ele já não podia ficar em pequenos vilarejos, nem no meio da cidade, porque muitas pessoas queriam estar onde Jesus estava, quem aqui gosta da presença dele, levanta a mão e faz um barulho de adoração, aí? não era diferente naquele tempo, e fico eu imaginando o seguinte, Aqueles discípulos estavam acostumados a dormir e acordar na presença dele a, a, a comer na presença dele A passar o dia ouvindo os ensinamentos dele E de repente agora ele diz Logo depois dessa multiplicação Eu quero que vocês entrem no barco E que vocês atravessem para o outro lado E depois eu vou Eu vou ficar aqui despedindo as multidões Imagino eu Que os discípulos devem ter pensado Como assim? Em todo o tempo, ele nos chamava para caminhar com ele, e agora está mandando a gente ir sozinho. É por isso que o texto vai dizer que Jesus insistiu numa versão, um, impeliu numa outra versão, ou ordenou numa outra versão. Por quê? Porque o mais óbvio, o natural, o lógico, é que nenhum deles, ninguém ali, deixasse... A presença de Jesus Quisesse caminhar sozinho É só perguntar nessa noite Tem alguém aqui que tem um problema para resolver Uma decisão a tomar Uma situação aí para né, dar uma direção E quer uma oração nessa noite dizendo Olha, orem por mim porque eu quero fazer tudo isso Mas quero fazer sem Jesus Eu queria que você orasse para que eu saia daqui sozinho E Jesus fique aqui nesse lugar Alguém quer essa oração nessa noite? Sim ou não? Sim ou não? Mas se eu perguntar, tem alguém aqui nessa noite Que precisa de um direcionamento Tem alguém aqui nessa noite que precisa de uma resposta De uma provisão Que deseja ter em sua vida constantemente A presença dele, a voz dele O calor da presença dele Levanta a mão aí, se é você essa pessoa dizendo Eu quero Não era diferente para eles Versículo 23 vai dizer assim ó: Despedidas as multidões Subiu ele ao monte para orar à parte, ao cair da tarde estava ele ali sozinho, entretanto versículo 24, o barco já estava muito distante no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, o barco já estava a considerável distância da terra Açoitado, fustigado pelas ondas Porque o vento soprava contra ele Vocês podem ler comigo ali, do jeito que está ali Vamos lá, um, dois, três Mas o barco já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas Levanta a tua mão direita, diga assim, ó Estava longe, no meio do mar Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Melhor essa voz, levanta a mão um pouquinho mais alto, diga comigo mais uma vez, diga assim, já estava longe, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, versículo 25, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, foi Jesus ao encontro deles, andando por sobre o mar, alta madrugada, Jesus foi andando até eles, andando por sobre o mar Versículo 26 Os discípulos Ao verem Jesus caminhando por sobre o mar Ficaram aterrorizados E disseram, é um fantasma E gritaram com medo Agora presta atenção A Bíblia diz, e nós lemos agora Que o barco já estava longe Estava no meio do mar Estava açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, mas não diz que eles estavam assustados nem com medo Mas vai dizer o versículo 25 Que na alta madrugada, na quarta vigília da noite, por volta das três da manhã Jesus decidiu ir andando até onde o barco estava e andando até o barco onde os discípulos estavam e para minha surpresa, o versículo 26 vai dizer que no momento em que eles veem Jesus andando por sobre as águas, eles ficam assustados, ou seja, eles não estavam assustados por causa do açoite das ondas, eles não ficaram assustados pela grandeza da tempestade, eles não ficaram assustados porque o vento era contrário, porque era, era a quarta vigília da noite, eles ficaram assustados porque viram Jesus se aproximando de uma maneira inesperada. Jesus estava se manifestando para eles, eles De uma maneira em que eles não estavam acostumados a ver Jesus Porque pensa comigo Quando Jesus queria, ele pedia um barco emprestado Pregava, navegava Se Jesus quisesse Poderia chamar aquele Uber Big Fish Você lembra do grande peixe? O grande peixe serviu a Jonas Por que não serviria a Jesus? Se ele quisesse de repente pediria um jet ski para alguém na beira da praia, mas naquele dia, Jesus decidiu ir até os discípulos, diga comigo assim, andando por sobre as águas, o que, é que você quer dizer com isso Geraldo, quero dizer para você, que muitas vezes a resposta de Deus para você pode vir de uma maneira muito natural, numa linguagem que você está muito acostumado a ouvir, mas quando ele quer... Ele responde a você de uma maneira extraordinária e diferente Você pode até se estranhar Mas você precisa entender que é Jesus falando e que é Jesus fazendo Você entendeu? Sim ou não? Ele nessa noite pode te responder do jeito que você está esperando Mas nessa noite também pode vir uma resposta do céu para a tua vida De uma maneira que você nunca imaginou que Jesus se manifestasse para você Quem está entendendo isso aí? Diga amém Só que muitas vezes... Nós queremos fazer que, com que Jesus seja exatamente na medida do nosso entendimento. E eu não sei se isso vai te ofender, mas Ele é maior do que os teus pensamentos. Eu não sei se isso vai te ofender, mas Ele é muito maior, mais elevado que os teus sonhos. Não sei se isso vai te ofender, mas Ele é muito maior do que os teus padrões de resposta não sei se isso vai te alegrar, mas eu vou dizer, ele é muito maior do que a tua necessidade, ele é muito maior do que a tua tribulação, ele é muito maior do que qualquer coisa que afronte a sua fé, ele faz do jeito que quer, ele fala do jeito que quer, se manifesta a hora que quer, e você que está debaixo do poder da fé nessa noite, deve estar prontamente, com o coração disposto a receber, com os ouvidos preparados para ouvir aquilo que Deus certamente vai falar na tua vida nessa noite. Estou sozinho ou tem alguém que pode dizer, eu creio nisso? Então, fala para quem está do teu lado assim, ó, avisa quem está do teu lado, diga assim, nessa noite ele vai falar com você. Eu só não sei, diga assim, eu só não sei se ele vai falar do jeito que você está esperando. Mas que ele vai falar, vai falar. E é melhor que você não fique assustado. Se você estiver entendendo isso aí, dá um aplauso para alegrar esse ambiente aqui. Glória a Deus. Versículo 26. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, ficaram assustados e disseram, é Gasparzinho, fantasminha camarada. Quem lembra do Gasparzinho? Levanta a mão. Sinal de que o tempo está passando para você, como está passando para mim também. Quem não conhece, não é um sinal ruim. Mas quem conhece é um sinal de maturidade na sua vida. Pois aqueles que estavam dentro do barco eram discípulos. Conheciam a fisionomia de Jesus, sim ou não? Conheciam a voz de Jesus, sim ou não? Conheciam o jeito de Jesus andar, sim ou não? Sim. O problema é que ele não estava andando em solo firme. O problema é que ele não estava andando dentro de um barco. Ele estava andando por sobre as águas. Meio da madrugada. Vento forte. Vento forte. As ondas batendo contra o barco. De repente, aparece Jesus andando por sobre as águas. Esse Jesus que eu creio, esse Jesus que nós adoramos nessa noite, é o mesmo Jesus que, em meio a qualquer tempestade, deseja se aproximar da sua vida e falar de maneira que aquilo que te assustou possa dar lugar à paz que só Ele pode manifestar no teu coração. Você crê que é esse Jesus que está nessa noite aqui? Então, estenda a tua mão assim ao céu e traga ela ao teu coração. Diga assim, eu estou pronto. Diga, eu estou pronto, eu estou disposto a viver uma experiência com Deus Versículo 27 Jesus, porém, imediatamente lhes respondeu Dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais Mas Jesus imediatamente lhes disse Gente, lhes disse, quer dizer, ele disse a quem? Ele disse a quem? Valendo 10, vai Pronto Mas Jesus imediatamente lhes respondeu, lhes disse Coragem, sou eu Não tenham medo Jesus estava falando com os discípulos que estavam no barco Mas o versículo 28 traz algo que me leva ao tema dessa mensagem nessa noite Diga comigo assim, entrando na experiência Versículo 28 diz assim Respondendo-lhe, Pedro disse Espera aí Respondendo-lhe, Pedro disse Senhor, se és tu, manda-me e ter contigo por sobre as águas Nós lemos o versículo anterior, o versículo 27 E no versículo 27 a palavra de Jesus era dirigida para quem, gente? Para quem? Quantos? quantos, quantos, todos, Jesus estava falando com todos os discípulos, Jesus estava liberando a sua voz em direção ao barco, a todos que estavam assustados, ele fala a todos os discípulos, mas o versículo 28 mostra para nós que no meio de todos os discípulos, somente um respondeu, Jesus disse a todos os discípulos, coragem, não tenham medo, sou eu que estou aqui, versículo 28, Senhor, vírgula, disse Pedro Esse texto deveria trazer uma resposta assim Responderam-lhe os discípulos Mas o que diz é, respondeu-lhe Pedro Você pode dizer comigo, mas diga com força, diga assim Jesus falou a todos Somente um respondeu Mais uma vez diga isso, Jesus falou a todos Mas somente um respondeu e aqui está o segredo, para que eu e você possamos entrar na experiência. Quando ouvimos uma voz de Jesus, é necessário uma resposta da nossa vida em direção a essa voz, em direção a essa palavra. É por isso que muitas vezes você vem num culto da resposta como esse. Não você é alguém, você não, você é crente, 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 full crente. Né? PHD, UHF, VHS, você é crente. Mas tem gente que vem a um culto como esse, que ouve uma palavra como essa, que adora a Deus. Quem adorou a Deus com, com, com graça, com gozo nessa noite aí? Faz um barulho aí, deixa eu ouvir. Ah? Aí você recebe uma palavra como a palavra que o pastor Freitas liberou, você vem ao altar, a oferta, você vem ao altar e ora, você para e ouve a palavra. E de repente na quinta-feira alguém sai daqui dizendo assim, Jesus amado, que culto, que culto foi aquele? Eu entrei, quando eu entrei, já encontrei o Marquinhos, me abraçou, segurou minha mão e disse Cara, que bom te ver aqui, a paz do Senhor, Deus vai falar contigo Ele falou, Ai, já despertei, já tomei um choque E começou a adoração, eu fui envolvido naquela adoração E aquela música falou ao meu coração E de repente a gente foi ao altar, estava orando E de repente vem aquela palavra direta do céu para mim Aí você ouve uma outra pessoa que estava no mesmo culto Na mesma noite No mesmo prédio E diz assim não sei o que aconteceu, o Eric parece que estava rouco, o Geraldo desafinou o culto inteiro, que palavra foi aquela que foi pregada? Pensa num culto ruim, fui com expectativa para Deus falar comigo e não ouvi nada, é possível isso acontecer sim ou não? Sim ou não? Posso perguntar? Será que o problema está no altar? Por quê? A Bíblia está falando de um momento onde Jesus está querendo ensinar algo aos seus discípulos. E todos os discípulos passam a mesma situação, vivem a mesma circunstância estão dentro do mesmo barco. E Jesus, então, no momento, dirige uma palavra a todos os discípulos que estavam no barco. Mas quantos responderam? Então fala para alguém do teu lado e diga assim, é possível que você saia dessa noite totalmente incendiado. Renovado e abençoado pelo mover de Deus nesse lugar Mas cuidado, porque também é possível Você sair daqui apagado, desanimado, sofrendo Se você deixar de responder aquilo que o céu direcionar a tua vida nessa noite Você pode entrar e sair do mesmo jeito você pode resolver ficar quietinho dentro do barco, enquanto a, a onda está batendo contra o barco, enquanto o vento está soprando o contrário, enquanto é madrugada, mas você pode ter a decisão de ao reconhecer que é Jesus que está falando, levantar a voz dizendo, Senhor, és tu nesse lugar, então dá-me uma experiência... Eu profetizo nessa hora que todo aquele que entrou nesse lugar e já decidiu viver uma experiência com Deus, nessa noite de quarta-feira vai viver uma experiência com Deus aqui nesse lugar. Estamos todos no mesmo barco nessa noite. E a voz de Jesus aqui nesse lugar é para quem? É para quem? Mas a experiência é para aquele que responder. Quantos vieram aqui para responder a Deus? Não, não, faz um barulho, irmão, faz um barulho, deixa eu te ouvir Se você veio para responder a Deus, faz um barulho de expectativa De adoração, dizendo eu quero, eu preciso, eu desejo Eu quero ouvir a voz de Deus Versículo 26, os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, ficaram assustados e disseram, é um fantasma. Começaram a gritar de medo, mas Jesus imediatamente falou a todos eles, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro, dizendo, Senhor, se és tu falando nessa noite de quarta-feira na Batista Atitude, na Barra da Tijuca, libera uma palavra para que eu viva uma experiência hoje. Jesus estava indo em direção ao barco Pedro já estava dentro do barco A tempestade está do lado de fora, irmão No meio de uma tempestade, o lugar mais seguro para estar é do lado de fora ou do lado de dentro do barco? Vamos falar do natural Durante uma tempestade, açoitado pelas ondas do mar Enfrentando um vento contrário A sua segurança está do lado de fora do barco ou do lado de dentro do barco? Do lado de dentro o natural era ficar dentro E outra coisa, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando em direção ao barco O natural era ficar no barco E dizer assim, ele já está vindo, vou sair para quê? Uma hora ele vai falar Uma hora ele vai responder Uma hora ele vai me tirar dessa situação Uma hora ele vai me curar Tem muita gente que é passivo diante de uma, um ambiente de fé como esse mas graças a Deus, tem muita gente, dizendo, quando esse ambiente de fé for gerado, eu quero viver uma experiência com Deus, pode ser que ele faça no mês de dezembro, mas eu desejo que ele faça no mês de novembro, pode ser que ele faça no dia 30, mas eu quero ouvir, ver, viver no dia 21 de novembro, você está entendendo isso? tem gente que quer ficar esperando acontecer, mas tem aqueles que geram um ambiente de milagre, porque tem sede, tem vontade de viver uma experiência com Deus. Será que tem alguém assim nessa noite aqui? Porque muitas vezes nós lançamos toda a nossa expectativa para o altar, e que vem uma palavra bem preparada e poderosa, que vem um repertório bacana, e uma banda bacana tocando, e alguém bacana cantando, para que a minha vida seja abençoada. Não! Não é só esse altar que manifesta a glória de Deus Mas o altar que está em você É o teu coração, é a tua decisão de buscar a Deus Ele diz, todas as vezes que você me buscar de todo o coração Eu serei achado Todas as vezes que vocês pedirem com fé Eu responderei Vocês me buscarão e me encontrarão Pedirão e eu responderei Baterão, a porta vai se abrir Deus não está falando para quem está no altar apenas Deus está falando contigo nessa noite Tem horas que a gente chega num ambiente Onde está tudo funcionando bem Tudo Mas a nossa vida está funcionando Mal Resolveu para você? Não Onde está todo mundo adorando Mas você não está Resolveu para você? Não Onde está todo mundo buscando a Deus Orando, vindo até o altar Clamando ao céu Menos você Resolveu para você? Não Essa atmosfera não é gerada pelas canções. Essa atmosfera não é gerada apenas pela voz do microfone essa atmosfera é gerada pela expectativa que você traz pela fé que você libera, pelo clamor que você levanta, pela maneira como você adora a Deus, porque acredite em mim, ninguém consegue crer em Deus como você crê, ninguém consegue adorar a Deus do jeito que você adora ninguém vai orar a Deus no teu lugar do jeito que somente você pode orar, e eu declaro nessa noite, Deus está aqui nesse lugar, para ouvir o teu coração para receber a tua adoração para estender a sua mão e tocar a tua vida do jeito que você veio decidido crer, do jeito que você vai receber nessa noite, quem está entendendo isso aí diga amém pode ter alguém aí do teu lado que dá mais glória a Deus do que o cabo da ciolo mas você também tem que dar glória a Deus Pode ser que alguém do teu lado está inspirado para cantar a Deus, para adorar a Deus nessa noite, mas de nada vai adiantar se você estiver apagado. Eu quero profetizar, se você veio aqui com a sua pólvora molhada, seca ela rapidamente, porque uma centelha nessa noite pode incendiar a tua vida mais uma vez. Aleluia! Não, se é para aplaudir, aplaude com vontade que eu aproveito e bebo água. Aproveita e fala para alguém do teu lado como é que está a tua pólvora nessa noite. Seca esse negócio que eu quero ver você incendiado nessa noite. Não fica preocupada com a chapinha, nem com a escova, nem com o cílio. Depois a gente bota outro cílio, arruma essa, esco essa escova de novo, fica tranquila. Respondeu Pedro ao Senhor dizendo, mestre, se és tu, manda-me e ter contigo por sobre as águas. É o que diz o versículo 28. Presta atenção, Pedro não pede a Jesus para acalmar a tempestade. Pedro não pede a Jesus para que as ondas cessem, Pedro nem pede a Jesus para que o vento contrário seja parado, não, ele só pede a Jesus uma palavra, porque quando imediatamente Jesus responde, e ele percebe, ele entende que é Jesus, ele diz assim, mestre, se és tu, dá uma palavra só, que eu vou viver algo diferente hoje. Você sabe quantas pessoas tinham vivido a experiência que Pedro viveria naquele dia? Sabe quantas? Sabe quantas? Ninguém Sabe quantas pessoas ousaram pedir aquilo a Jesus? Ninguém Tem gente aqui nessa noite que só não viveu uma experiência extraordinária, porque nunca teve coragem de pedir, eu quero viver, mas nessa noite, se você pedir, você vai viver, porque o mesmo Deus que respondeu a Pedro, pode te responder aqui nesse lugar, vai te responder nessa noite, ele não pede para acalmar a tempestade, ele não pede para parar as ondas, ele não pede para mudar a direção do vento, ele só pede uma palavra, o que, é que você quer dizer com isso, Geraldo? Eu quero dizer que talvez você saia daqui nessa noite, e a tempestade que estava afrontando a tua vida, nem mudou, continua, a onda que estava batendo contra você, também não foi embora, continua, o vento contrário que estava afrontando a tua fé, nem foi embora, continua, mas eu profetizo, que nessa noite, Deus vai plantar uma palavra no teu coração, que vai fazer você permanecer de pé, mesmo em meio à tempestade, o vento não é mais forte que a palavra dele, as ondas não são mais fortes do que a palavra dele. Nenhuma tempestade é mais poderosa do que a palavra dele. Então, ainda que a tempestade permaneça, ainda que as ondas te afrontem, ainda que o vento seja contrário, estenda a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. A palavra de Deus é suficiente para manter você de pé. Se você entende que tem uma palavra de Deus direcionada à tua vida nessa noite, levanta a tua voz e adora Ele. Libera adoração para Deus aqui nesse lugar. É o que a Bíblia está dizendo para nós, Senhor, és Tu? Então, me dá uma palavra para que eu possa ir andando até onde tu estás. Versículo 29, e Jesus respondeu: Vem. Pode projetar para mim aqui o versículo 29? Jesus respondeu: Jesus respondeu: Vem, Jesus não respondeu: Venha, Pedro. Jesus respondeu. Vem E quando ele responde vem A Bíblia diz Pedro, descendo do barco Andou sobre as águas E foi encontrar com Jesus Primeiro Jesus fala a todos no barco Quantos respondem a ele? Quem? Pedro Depois ele diz assim Então vem E a Bíblia diz que mais uma vez Pedro responde aquela palavra que Jesus libera Quando eu olho para esse texto Eu entendo o seguinte que no primeiro momento, Jesus libera uma palavra para todos que estavam no barco. Para todos que estavam assustados, para todos que estavam com medo. Somente Pedro responde dizendo, mestre, se és tu, me dá uma palavra que eu vou viver uma experiência. Eu vou caminhando por sobre as águas até onde tu estás. Jesus então libera a segunda palavra dizendo, vem. Ele não diz, vem Pedro. Porque quando Jesus quer falar para uma pessoa apenas, ele chama pelo nome. Você lembra da experiência de Lázaro? Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz, Lázaro, sai para fora. Agora imagina se ele não diz Lázaro, diz só, sai para fora. Ai, ai, ai. Pensa, num tal de gente levantando, pedra rolando, lençol caindo. Quem está entendendo isso? Por isso é que ele diz, Lázaro, sai para fora. Se ele dissesse, num cemitério sai para fora, estou vendo gente com cara de que já teria corrido há muito tempo aqui me olhando, fale para você mesmo, diga assim, quando Jesus quer falar com uma pessoa, ele chama pelo nome, mas quando ele olha para o barco, e fala em direção ao barco, ele está falando com todos que estão no barco, eu nem citei teu nome nessa noite, é sinal de que essa palavra do céu, é para Todos que estão aqui dentro desse lugar nessa noite Um responde e diz Mestre, eu quero viver uma experiência Aí Jesus vem, libera outra palavra Qual é a palavra, gente? Qual é a palavra, gente? Eu falei no início Que o que causou estranheza aos discípulos É que eles estavam acostumados a ouvir Jesus dizendo Vem E naquele dia Jesus falou Vai Ou vão Agora Jesus não está dizendo vão, Jesus está dizendo mais uma vez, não era para ninguém estranhar gente, Jesus estava agora falando uma palavra que eles estavam acostumados a ouvir, foi Pedro quem pediu, mas Jesus disse para quem quisesse ouvir, do mesmo jeito que ele está falando nessa noite eu não vou ficar chateado contigo se você decidir não crer nessa palavra, porque essa palavra não é minha. Mas eu quero profetizar que se você decidir crer, o mesmo Deus que é dono dessa palavra, vai responder a tua vida nessa noite. Ele olha para o barco e diz, vem. E quem responde mais uma vez? Pedro. Quantos? Quantos? Um. Aí o texto vai dizer o quê? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Pedro entrou na experiência Todos estavam ouvindo a palavra de Jesus Jesus estava indo para o barco onde todos estavam Jesus libera uma palavra sobre todos que estavam no barco Mas quem vive a experiência? Aquele que respondeu ao que Jesus estava falando Esse culto da resposta só vai ter sentido para você Se você já veio nessa noite conectado no teu espírito Pronto para liberar uma resposta a toda a palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite Chamou para o altar, Ih, o altar está aberto Hashtag partiu, nova unção Hashtag partiu, resposta Deus está nos chamando para um relacionamento contínuo com a palavra dele Com a pessoa dele Pedro desce do barco, anda sobre as águas Versículo 29 no versículo 30 diz assim, porém, ao observar a força do vento, voltou a ter medo e começando a afundar, clamou mais uma vez dizendo, Senhor salva-me, ele anda valorizando a palavra de Deus, ele anda quando crê na palavra de Deus. Ele anda sobre as águas quando ele pede e recebe uma palavra de Deus. Por quê? Irmão, aquelas águas não se transformaram em concreto. Você crê nisso, diga amém. Aquelas águas não viraram tábua corrida. Você crê nisso, diga glória a Deus. Não era ferro fundido. Aquelas águas continuaram sendo águas. E qual que era a diferença? A palavra. A diferença era? A palavra a diferença era o crédito que Pedro deu à palavra, qualquer homem natural, qualquer homem inteligente, saberia que se ele colocasse o pé fora do barco, afundaria, porque a água está ali para afundar, quem desejar andar sobre ela, por isso é que ele diz, ele não diz assim, senhor, estou indo aí, ele diz, senhor, se o senhor liberar uma palavra para mim, nessa noite de quarta-feira, no culto da resposta da igreja Batista Atitude, da Barra da Tijuca, eu vou andar por sobre as águas, eu vou viver uma experiência sobrenatural Posso perguntar? Tem alguém aqui nessa noite desejando viver Hoje uma experiência sobrenatural em Deus? Não, se quiser mais ou menos Você levanta uma mão só Se quiser muito, você levanta as duas Se quiser e crer que vai receber Você levanta as duas e faz um barulho de glória a Deus Mais uma vez aí É por isso que a gente está aqui nessa noite É ou não é, gente? Pergunta alguém do teu lado Você veio por causa dele? Versículo 30, quando Pedro então observa a força do vento, tira os olhos da palavra, o medo volta ao seu coração e ele começa a afundar Versículo 31, mais uma vez a Bíblia vai trazer essa palavra para nós, que diz assim, versículo 31 Imediatamente, quem tem uma Bíblia aberta aí? Quem tem uma Bíblia aberta aí? Tem? Então na tua Bíblia, se você tiver uma caneta, anota essa palavra lá na versão aqui está prontamente o Jesus estendendo a mão, mas na minha versão diz imediatamente, prontamente, imediatamente, na mesma hora, não sei como está na tua versão. O que quer dizer é que instantaneamente, naquele mesmo momento em que Pedro abre a sua boca pedindo socorro, Jesus estendeu a mão, tomou e o resgatou. Jesus estendeu a mão, Jesus não pegou um barco para ir até onde Pedro estava Jesus não saiu correndo até onde Pedro estava A Bíblia diz que Jesus apenas estendeu a mão Você pode dizer comigo isso bem forte, Diga assim: estendeu a mão Pedro pede socorro e Jesus apenas Jesus apenas Me ajuda gente Pedro pede socorro e Jesus apenas Porque ele estava longe Por quê? Prova do Enem, vamos lá gente ele estava longe? Ele estava? Fala para alguém, aponta um dedo de profeta para alguém do teu lado Diga assim, você veio pensando que ele estava longe Mas eu quero dizer na tua vida que ele está bem perto Ele está perto, ele está perto, ele está perto E a hora que você levantar a sua voz, ele vai te ouvir Vai estender a mão para você aqui nessa noite, nesse lugar Você pode estender a mão para alguém do teu lado? Deixa alguém pegar na tua mão E diga para ele assim, ó, do mesmo jeito que você está segurando a minha mão Jesus fará na tua vida hoje Diga, do mesmo jeito que eu estou estendendo a minha mão para você. Jesus está fazendo contigo nessa noite. E Ele vai mudar a tua história. Ele vai te apresentar uma experiência poderosa nesse lugar. Ah, se eu fosse você, eu diria glória a Deus e aleluia. Para a gente encerrar. Versículo 30, mais uma vez. Pedro observa a força do vento, volta a ter medo, começa a afundar, mas ele lembra de clamar ao Senhor mais uma vez, dizendo, Senhor, salva-me. 31, prontamente, imediatamente, naquele mesmo instante, Jesus estende a sua mão, o salva, e lhe diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Talvez Jesus queria dizer assim, eu te dei a palavra, você já estava andando, você já estava vivendo, você já vinha caminhando, por que é que você recuou? Você, tem gente que está aqui nessa noite que já tem uma palavra de Deus, tem gente que veio aqui nessa noite buscar uma palavra de Deus, tem gente aqui nessa noite que nunca recebeu nenhuma orientação, nenhum direcionamento da parte de Deus, vai receber hoje, pela primeira vez, mas vai receber hoje, mas tem gente que já recebeu, apenas esqueceu do que Jesus falou, ele vai trazer de volta na tua vida, você crê nisso? Jesus olha para Pedro e diz assim: "Homem de pequena fé". Parece um puxão de orelha, é ou não é, gente? Parece ou não parece, gente? Então, imediatamente estendeu a mão, versículo 31. Salvou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste da minha palavra?". Parece um puxão de orelha Jesus chamar Pedro de homem de pequena fé? mas se Pedro que andou por sobre as águas, se Pedro que pediu a palavra e saiu do barco, se Pedro que viveu a experiência, foi chamado de homem de pouca fé, me ajuda, quem estava no barco era o que então, irmão se fosse eu Pedro, eu não descia sem meu celular Marquinhos, celular carregado eu ia fazer uma, uma selfie assim ó, com o pessoal lá no barco, a turma do barco e eu andando aqui, ó. só não vou arriscar hoje que eu não sei se é dia de andar aqui hoje né, então, eu ia fazer minha selfie aqui, ó, e olhar a turma do barco lá e ó, partiu encontrar Jesus. Se Jesus olha para aquele que titubeou na palavra e diz, homem de pequena fé, o que será daqueles que nem decidiram crer? Você veio aqui para andar ou veio para duvidar? Seis pessoas, amém. Gostei de vocês. O lanche é para minha conta. Vou perguntar, que o pessoal é daqui. do lado de cá que não ouviu, eu vou falar de novo, ó. Você veio aqui nessa noite para receber uma palavra de Deus e andar no sobrenatural ou para ficar calado dentro do barco? Acorda, crente. É ele quem está falando. Eu, Geraldo, não posso fazer nada. Mas ele, experimenta dar um crédito para Jesus nessa noite e você vai ver o que, é que vai acontecer na sua vida. Versículo 32. Entrando ambos no barco cessou o vento, quem pode dizer amém? amém. ou seja, isso tudo estava acontecendo e o pau estava comendo lá fora, tempestade, vento contrário, não é? ondas batendo, e essa conversa de Pedro com Jesus, Jesus estendendo a mão, Pedro tirando onda com os discípulos e tal, afundando, levantando, e a tempestade estava ali, mas esse Pedro que ora, desce sozinho do barco para viver uma experiência, agora está entrando no barco, segurando a mão de Jesus, Se você não conseguir se colocar no lugar de Pedro Se coloca pelo menos no lugar de quem estava no barco Agora vendo Pedro voltar de mão dada com Jesus Porque é assim Quando ele está falando, quem responde vive a experiência Mas quem está no barco vê a experiência que o outro está vivendo Não é incomum a gente viver num ambiente de milagres Sem desfrutar deles não é incomum a gente viver numa atmosfera, num ambiente de respostas sem ter respostas e talvez você diz assim ah, mas Jesus está fazendo com alguém poderia ter feito comigo experimenta responder quando ele te chamar experimenta responder quando liberar uma palavra sobre a tua vida quem está entendendo isso? não adianta ficar passivo se o ambiente é de fé, creia se o ambiente é de fé, profetiza se o ambiente é de fé, ore, busque, clame ele pediu uma palavra Jesus deu? deu sim ou não, sim. ele titubeou na palavra e começou a afundar, pediu socorro, Jesus socorreu, sim. ele saiu do barco sozinho, voltou sozinho para o barco, não. não, você pode ter começado essa caminhada sozinho, você pode ter começado essa, essa história sozinho, mas eu quero profetizar que a presença de Jesus na tua vida vai respaldar o momento da tua vitória na vida de todos aqueles que viram você decidir responder a palavra dele, não são poucas as vezes que alguém vem num lugar como esse, ou vem aqui à igreja, procura a resposta, e alguém dizendo, poxa, mas outra quarta-feira, vai você de novo, não resolveu quarta passada, vai agora para quê? Como se adorar a Deus, a nossa adoração tivesse prazo de validade como se a palavra de Deus ou a manifestação do céu tivesse prazo de validade, nós estamos aqui em mais uma quarta-feira porque sabemos que Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, mas o que nós cremos é que Ele vai fazer se você crê que Ele vai fazer, levanta a tua voz e diga, eu sei que o meu Deus vai fazer isso aí, a dúvida não cabe em você, você não tem cara de dúvida, você tem cara de fé entrando ambos no barco o vento cessou, versículo 33, é o último versículo que nós vamos ler nessa noite, então todos aqueles que estavam no barco o adoraram dizendo, esse é verdadeiramente o filho de Deus, quem falou isso, quem viveu a experiência? Não, quem não viveu, ou seja, quem viveu vai dar glória a Deus, quem não viveu vai ter que dar glória a Deus de qualquer jeito, já que no final da história todo mundo vai ter que reconhecer que era ele falando, era ele fazendo. É melhor que você viva a experiência e dê glória a Deus pela experiência que viveu. E não somente pela experiência que outros viveram. Tem alguém me entendendo? Tem alguém me entendendo? Eu sei que você pode sair edificado nessa noite se alguém que está do teu lado viveu uma experiência com Deus. Você pode dar glória a Deus porque alguém viveu uma experiência com Deus. Mas eu quero desafiar nessa noite a você glorificar a Deus por uma experiência que você está vivendo aqui nesse lugar você pode olhar a vida de alguém sendo transformada a casa de alguém sendo transformada a empresa de alguém sendo restaurada e você dizer glória a Deus, foi a mão de Deus que fez isso, mas eu quero profetizar que isso vai acontecer na tua vida isso vai acontecer na tua casa, isso vai acontecer nos teus negócios, isso vai eu estou profetizando, você está calado, porque quer vai acontecer na tua empresa e você vai dar glória a Deus dizendo é Deus fazendo na minha vida é a mão de Deus sobre a minha vida, é a palavra de Deus me sustentando, será que tem alguém que ainda pode dar um glória a Deus nessa noite, decida viver a experiência, diga comigo assim ó, ver é muito bom, ouvir é muito bom, mas viver é bom demais, quero te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa noite, e mais uma vez clamarmos ao céu, porque se Jesus está presente, a resposta está presente, ou não é? Se Jesus está presente, a paz que você precisa está disponível para você aqui nesse lugar. Se Jesus está presente na casa, toda a transformação que você espera, que você precisa, já chegou, já está aqui. Posso falar algo? Você não vai ficar ofendido não? Diga amém se você não vai ficar ofendido. Nenhuma oração que você vai fazer nessa noite vai pegar Deus de surpresa. A oração que você já fez, a oração que você vai fazer, o que um dia você fará, já tem resposta no céu. Oh, eu gostei desse aleluia lá atrás. Não sei nem quem deu, mas de lá de trás eu gostei. Esse é o padrão. Ó, oh, tem horas que a gente tem medo de clamar pensando que não é aquele momento. Deixa Deus decidir o um momento. O nosso papel é clamar. Quando o Bartimeu estava clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos disseram, cala-te cego, fica quieto. Vai atrapalhar o homem aí Na cerimônia Sabe o que, que aconteceu? Os mesmos que mandaram Bartimeu calar Foi que Jesus falou Chama o cego, traz ele aqui Aí uma hora o cara estava dizendo Cala Bartimeu, cala Bartimeu Na outra hora estava dizendo Bartimeu levanta que o mestre mandou te chamar Você não pode parar de clamar Você não pode parar de adorar Você não pode deixar tua expectativa de lado Você está aí, está vivo, está vivo, está respirando não, não para de adorar, não para de crer O que eu queria é que a tempestade parasse hoje Você quer? Eu também quero O que eu queria era sair daqui e não ter mais nenhum problema cercando a minha vida Você queria? Eu também quero O que eu queria é que nenhuma notícia ruim cercasse a minha vida Todo mundo aqui quer isso, quer ou não quer gente? Quer mas o que eu quero dizer para você é que ainda que exista uma notícia ruim chocando contra a tua vida, ainda que exista uma onda tentando te derrubar, ainda que um vento contrário tente fazer você recuar, nessa noite Deus decidiu estender uma palavra de poder sobre a tua vida dizendo, vem caminha, caminha com segurança, caminha com autoridade, caminha debaixo da minha autoridade, caminha debaixo da minha legalidade, eu sou contigo, não temas... Meu irmão, tenha ânimo aí, você vai aplaudir, aplauda com vontade, aplauda com força, isso. Tenha ânimo, se entusiasme nessa noite. Saia daqui entusiasmado nessa noite. Levanta tua mão direita e diga assim, Jesus, eu vim para crer. Estende uma palavra para mim nessa noite. Porque eu sei que ainda que a tempestade permaneça me cercando, a tua palavra é poderosamente capaz, para me fazer permanecer de pé, diga eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra, e somente uma palavra tua, é o suficiente, para que eu dê a volta por cima, para que eu viva o sobrenatural, deixa a tua mão lá em cima, se você quiser levantar as duas eu, eu até prefiro as duas lá em cima eu queria profetizar que nessa noite de quarta-feira você decidisse sair daqui de uma maneira diferente, eu queria profetizar que nessa noite de quarta-feira você decida sair daqui desse lugar com uma resposta do céu para a tua vida, eu queria profetizar que você não vai contemplar teu irmão do teu lado recebendo, mas você vai receber o direito de viver uma experiência com Deus essa noite eu quero profetizar que essa atmosfera que está nesse lugar na noite de quarta-feira será a atmosfera daqui a pouco pouquinho lá na tua casa, quando você entrar, essa mesma atmosfera vai invadir a tua casa, vai cobrir a tua família, vai abençoar a tua quinta-feira vai cobrir você na sexta-feira vai te fazer próspero em todas as coisas, porque é a palavra de Deus te fazendo caminhar em segurança queria desafiar você a segurar a mão de quem está do teu lado nós vamos orar juntos nessa hora Pega mesmo, pega na mão aí, se suar, deixa suar Se colar, depois a gente desgruda Você está segurando a mão de alguém aí? Diz um amém com vontade, gente Fala para alguém do teu lado, assim, pega na minha mão que você vai ser abençoado agora A gente tem alguns minutos para encerrar o culto dessa noite Eu já orei, já profetizei, já cantei Estou compartilhando uma palavra de Deus para a tua vida, quem ouviu a voz de Jesus nessa noite, por favor diga amém. amém Eu queria que você fosse usado por Deus agora, para desafiar alguém nessa noite a crer Em seguida eu vou fazer mais uma oração e quero fazer um apelo nessa noite Mas eu queria que você orasse por essa pessoa que está segurando a tua mão Você vai incentivá-la a entrar numa experiência com Deus nessa hora Você vai dizer, olha, você não vai viver, a, a, a tua fé não será baseada na experiência dos outros, mas na tua própria experiência Deus está fazendo na tua vida hoje Posso ouvir você orando por alguém aí? Posso? Isso, você tem dois minutos para orar Do teu jeito, se você souber o nome dele, souber o nome dela Pode falar o nome dele, pode falar o nome dela Dizendo que você está no lugar certo Eu profetizo, o Senhor está te abençoando Nessa noite, eu declaro, o Senhor está te cobrindo Aqui nesse lugar, o Senhor é resposta Para a tua vida hoje, vai isso, isso Aumenta o volume da tua voz, a tua intensidade Aperta mesmo a mão dele, aperta mesmo a mão dela Se quiser chorar, pode chorar Se quiser sorrir, pode sorrir Mas é certo que Deus está nesse lugar É certo que Jesus está falando aqui com você nessa noite Isso, isso, isso Seja intenso, seja inteiro nessa noite Se alguém quiser ficar calado Você abre a sua boca dizendo Mestre, fala comigo Mestre, libera a tua palavra Mestre, Senhor, move as águas Abre os céus Libera a tua palavra Me dá a viver essa experiência nessa noite continue orando, continue orando, você tem mais um minuto aí para orar por ele e por ela isso eu libero a autoridade do céu sobre a tua vida aí para profetizar sobre alguém, ó legalidade debaixo dessa palavra para você profetizar sobre alguém profetiza, 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 profetiza profetiza, profetiza, profetiza profetiza, profetiza, profetiza não pare, não pare não, não pare não faltam alguns segundos da tua oração aí a quem você abençoar, abençoado será nessa noite Continua com a mão dele na tua mão assim, ó, a mão dela na tua mão. Vou andar de fé em fé, em meio às aflições, a voz de Deus me encoraja. Canta como quem quer viver a experiência. Diga mais uma vez. Diga eu vou. Vou andar de fé em fé. A voz de Deus me encoraja. crer. Pra frente eu olho.